0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Feliz
0: 2020, pessoal! Feliz é...
1: 2020! Chegou rápido, hein? Aí Vambora. sim, hein? Vamos lá, é Queria... o... O ano do TDC. Queria dizer que passou o um ano e eu ainda não dissipei a minha raiva do episódio 9 de Star Wars, tá? Meu Deus. João, a
0: gente comentou que a gente não ia falar sobre isso no episódio. É cara. que eu
1: preciso descarregar isso em rede nacional.
0: Descarrega, descarrega. Eu só queria avisar os ouvintes hum. que o João gostou do episódio durante o episódio. Que mentira. Isso é, cara. é, cara. Quando ah, isso é verdade. quando ele começou a ver as críticas, quando começou eu e o Fred falar as coisas ruins do filme, aí que ele percebeu o cara, quanto o filme é ruim. Famoso isso é modinha. Mentira. Famoso modinha. Mentirão. Famoso modinha. <risos> oh. Mentiroso <risos> e caluniador. Vindo pro episódio, alguém tem algum salve para dar? Queria
2: mandar um salve pra galera aí que, que eu descobri que gosta do TDC o pessoal vai fazer geriatria. É, o Everton da Santa Casa, a Juliana de BH, a Ara do Santa Marcelino e o Virgílio lá de Rio Preto. Top!
0: que o Rafael teve a voz reconhecida Ei, na igreja. É, né?
1: Ficou todo inchado, e os caras me reconheceram.
0: É, não, 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 não foi não. assim.
3: Mais algum salve? Eu tenho um pro Vitor VR Souza, é um interno de veterinária, que mandou uma mensagem muito legal para ele, falou que ouve a gente, falou que a medicina veterinária é bem parecida com a clínica, e que ele gosta muito dos episódios. Isso, Isso. foi massa, viu? Foi, 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 legal. foi legal. O,
1: o Vitor é lá de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, pediu para mandar um abraço aí para todo mundo que é da clínica e cirurgia de grandes animais. Inclusive, ele falou que tinha uma potra que estava doente, com hipercalemia. Mentira, isso, mentira. Isso, mentira. Eu não, não acredito. É, isso, tinha uma potra com hipercalemia. Eu não acredito. E aí, ele escutou o episódio e tal, e aplicou, e a potra ficou bem, viu? Pô, que eu legal. Queria, as de, legal. Eu
0: queria saber as duas derivações da potra, para ver se precisa <risos> fazer <risos> gluconato ou não. Aonde <risos> coloca ele todo na potra, né? É, Rapaz. meu amigo.
1: E eu fiquei surpreso de quão semelhante é a medicina humana, a medicina veterinária, e todo mundo ficou contente de saber, né? Como a gente pode estar ativo. Então agora eu quero povos.
0: que vocês compartilhem o episódio TDC com seus amigos veterinários, veterinários, né? Exatamente.
3: Não, e não tem
0: podcast veterinária, né? Será que tem? Não sei. Então indo pro episódio, pessoal, o episódio de hoje é o de número 22, uhum. e é um assunto que a gente tinha deixado com pendência lá atrás, no episódio 11, isso, de isso. tabagismo. Uma coisa que ficou badalado no ano de 2019, né?
1: Ainda está badalado. ainda está badalado. Até o UOL já falou sobre,
0: que é o e-vale, né?
1: Isso. Isso, o é vale que só pro pessoal ficar sabendo, né? É a lesão pulmonar induzida pelo vaping, né, ou cigarros eletrônicos, né? Certo. Um tema super badalado do ano passado, mas que a gente deixou pra esse ano aí pra poeira baixar um pouco. E
2: também porque tá em investigação, o CDC tá atualmente fazendo esse acompanhamento dos novos casos e tá saindo muita coisa nova até agora. Uma epidemia em curso, né?
3: Cara, eu não sei se você tinha essa dúvida ou não, mas a dúvida que eu tinha é se tem diferença de vaping,
0: cigarro eletrônico, etc. O que é vaping, etc.? É, o cigarro eletrônico é um dispositivo, a bateria, tá. que ele vaporiza uma substância, né? São aqueles ilíquidos que eles chamam, né? Exato.
1: Diferente do cigarro convencional, que é a combustão, né? Certo. Esse funciona na vaporização.
0: Isso, então é uma coisa, é uma ferramenta que foi inventada, a primeira vez que tem descrito isso foi em 2004 na China, uhum. e desde 2007 você já vê isso veiculando nos Estados Unidos, né? E é interessante que em muitos mercados, né Pedro, isso não entrou de uma maneira regulada, né? Isso, não. A grande maioria, principalmente aqui no Brasil, é de maneira bem irregular, né? Uhum. Apesar disso, tem gente que traz de fora e, e faz vaping aqui no Brasil também. Isso aqui,
3: né? Exatamente, aqui não sendo regulado. né? É, é porque tem locais em que não tem regulação e outros que a regulação é muito aberta, né? Tem uhum. esses dois problemas aí do vape.
0: Um assunto também que é importante da gente mencionar, porque por mais que seja uma coisa que está acontecendo bastante nos Estados Unidos, esses casos de lesão pulmonar associado ao vaping, o uso do vape aqui no Brasil tá cada vez maior, né? Isso. Principalmente na faixa etária da adolescência ali, mas todas as faixas etárias usando. Então, é uma coisa que os problemas... Relacionados a essa exposição podem começar a aparecer no Brasil também. Eu vi
1: não só aqui em São Paulo, mas em Fortaleza também, quando eu viajei, eu vi o pessoal usando lá.
0: Mato Grosso também. É, tá disseminado. Ainda sobre o cigarro eletrônico, é, os, os primeiros criados eram a base de nicotina, né? Uhum. E aí depois começaram a colocar várias substâncias, começaram a abrir o cigarro eletrônico, antes era uma, uma estrutura fechada, aí agora abrindo você consegue pôr outros líquidos ali dentro, outras substâncias. E uma coisa que está em muito discussão é que essa substância agora são saborizadas, né? Uhum. Existe até uma pesquisa pra você ver qual era o sabor mais utilizado. O principal foi de manga, certo? Mano, eu é. vi isso. E hum. menta. Menta. Esses são, os dois, esses são os dois sabores mais utilizados pelos jovens nos Estados Unidos. E então, é, tem até uma
1: discussão hoje em dia nos Estados Unidos de proibir esses
3: sabores, né? Exato.
1: Exato, porque quando você abre assim, o pessoal vai jogando coisa dentro, aditivo e tudo mais, a regulação fica su é super frouxa e assim, a, aí o pessoal coloca o que dá na telha, né? E aí perde o controle da substância é, ali. Pode de, fazer mal. Asa de morcego, pato de galinha. Então, o é, que
3: a gente vai falar agora é da lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico. Esse certo. uso também é chamado de vaping, né? Uhum. Isso. E só alguns números assim pra gente começar. Então, nos Estados Unidos, a gente já tem... Esse dado é de 17 de dezembro de 2019. Um total de 2.506 pacientes hospitalizados com essa síndrome. E 54 pessoas... Uma morte confirmada em 27 estados dos Estados Unidos. É então, muita assim, gente. Hein? É bastante. 2.500
0: pessoas, cara. É
3: muita coisa. É,
0: a discussão é porque a expo... o número de pessoas expostas parece ser maior. A né? gente uma estimativa que 11 milhões são usuários de vape nos Estados Unidos. Então, a proporção é até um pouco baixa né, se comparar desse jeito. Mas, realmente, o número absoluto é bem grande. Só
3: lembrando que esses dados são americanos, só que a gente não vê tantos dados em outros países isso até entra numa discussão que a gente vai ter mais para frente de o que talvez cause o, o EVALE. Mas no Brasil já tem três casos relatados de Evali. Opa. E, Puxa, não sabia. E essa notícia é do começo de dezembro de 2019. Uhum. Então, depois dali, não sei se, se teve mais algum caso. E no, no, na legenda a gente também deixa um, um link para se si você ver algum caso de evale certo tem um, um, um link para você relatar tem, tem aonde foi esses
1: casos de no
3: Brasil então eu não achei o relato dos, de onde foram os casos nem na, eu não achei nenhum detalhe do caso eu só via achei a notícia procurei no hum. Na sociedade brasileira,
1: não achei. Porque isso é uma parada que eu ia falar, que eu tinha certeza que ia ter caso no Brasil, só que a gente não ia ter relatado, porque, enfim, nós somos nós, né?
2: Não, também porque acabaram de inventar essa doença, né? Os americanos também não tinham percebido até junho, julho desse ano. Inclusive, tem um editorial no JAMA de novembro do, de 2019... Hum. Que fala justamente isso. O autor diz que o vaping é usado desde 2007 e hum. a preocupação sempre foi a relação do uso de vaping com nicotina, causada dança pulmonar aguda. Essa sempre foi a preocupação de saúde pública. Sim. E de 2018 para 2019, mais que dobraram os casos de insuficiência respiratória associada ao uso do vaping, e isso foi uma, um, um dos fatores aí para abrir o olho de que algum fenômeno novo estava acontecendo. Uhum. Tem até um trabalho de, do New England, né? É, de corte de Illinois de e de Wisconsin, que foi o primeiro trabalho que, que indicou
1: essa doença. Eu acho essa história muito massa, Rafa. Eu queria até contar ela rapidinho aqui, porque ela é até um pouco inspiradora pra gente ficar ligado como é que as pessoas se tocam de que tá surgindo uma coisa nova, né? É bem legal,
3: a gente tá vivendo esse momento, e né?
1: Isso, é meio que... Lembra as coisas que a gente vê em filme do HIV... Exato, e, é, eu, e, eu, eu, eu pensei nisso também. O é. que aconteceu? Em julho dois, em, no dia 10 de julho de 2019, é, teve cinco casos de adolescentes que chegaram com insuficiência respiratória hipoxêmica no hospital lá no Wisconsin. Aí o cara achou estranho e tudo mais. É, e viu que essa, esses cinco adolescentes tinham uma coisa em comum. Era uma uhum. sara sem, sem, sem causa aparente. Investigaram causas reumatológicas, infecciosas, oncológicas. Não tinha nada. Uhum. E aí ele viu que o, uma coisa que tinha em comum, além da questão sociodemográfica e quadro clínico, é que todos relatavam o uso de cigarro eletrônico. Certo? Uhum. Aí ele pegou e notificou a Secretaria de Saúde e ficou por isso mesmo. Aí o que aconteceu... A Secretaria de Saúde do Wisconsin pegou e mandou um alerta no dia 25 de julho, descrevendo assim: assínua e dizendo, pessoal, fica ligado. Aí um cara no Illinois, estado vizinho, viu um caso e mandou um, uma mensagem para o pessoal do Wisconsin. Rapaz, eu estou com um paciente aqui, o que é que eu faço? O é que vocês fizeram aí e tudo mais? Aí a Secretaria do Wisconsin percebeu, cara, isso aqui é uma coisa maior do que a gente está vendo. E entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Illinois, que falaram com o CDC e montaram um, um grupo... E aí foi a primeira descrição, 50 e poucos casos, montaram uhum. a definição de casa e tudo mais. E daí foi o que foram percebendo. E eles usaram um preceito que é muito bacana, que eu queria mencionar aqui, que é da vigilância sindrômica. Não sei se vocês já ouviram falar não, disso. Não. Que é tipo o seguinte, ó, se eu for fazer vigilância etiológica de uma doença, eu nunca vou descobrir doença nova. Concorda uhum. comigo? Sim. Porque doença nova, ninguém vai reportar uma doença que ninguém conhece. Então, eu faço uma vigilância de síndrome e não de doença. Tá. E aí, quando eu vejo um aumento naquela síndrome mais do que o esperado, puto tem alguma coisa acontecendo aqui. Certo. Ou é uma doença que já existe, que está tendo um pico causando aquela síndrome, não. ou é uma doença nova. Certo. Então, eles estabeleceram uma base de casos esperada de Sara, sem causa aparente, e viram que teve um aumento. E daí que foram atrás e perceberam a, o link epidemiológico do cigarro eletrônico. É como legal. se
0: buscasse o sintoma, né? Aí isso. ficasse buscando isso, né?
1: Então é como a gente faz no Brasil. Aqui tem vigilância sindrômica de caso de diarreia. E aí tem um aumento, eles vão investigar qual o alimento que contaminou e tudo mais. Isso é bem legal.
0: Qual, bem legal. Qual restaurante que está causando isso, Exatamente. né?
1: Exatamente. Cuidado gente... aí. Com, lá no Ceará tem um nome bom. Cai Duro. Vergonha da profissão. Cai Duro. Cai Duro é uns. Um, um, Sanduíche que a gente come, assim, na beira do estádio... O podrão. Isso, que você podrão. come e no cai Rio duro é depois, exatamente. Nossa, que podre, cara. Nossa, é um nome né? ruim, cara. É podre, eu, é eu gosto do cai duro.
3: Mas aí tem isso que você falou, João. Hum. E Juntando com o que o Rafa tava falando, a gente tem o vaping desde 2007, só que só apareceu esse ano esses casos. Isso, isso é, estranho, é curioso. Né? Uhum. E aí, com então, é, é estranho esse fenômeno. E aí, foi... quando o pessoal começou a estudar por que, que isso aconteceu... É, e, e, o, será que está relacionado ao vaping ou será que tem alguma coisa a mais Sim. e aí eles começaram a avaliar os casos, os casos suspeitos e eles viram que a grande maioria desses casos estava associado
1: ao vaping com THC certo, é, 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 é até uma ideia assim né? será que a gente não diagnosticou os casos que passaram, ou tem alguma parada nova que antes não tinha nesse vape, né? Isso, a suspeita era essa. Sim. Só que achando esse THC
3: em, em mais de 90% dos, paci dos pacientes, e se, também eles avaliaram o, o jeito, que, o, qual o cigarro eletrônico ele eles estavam usando. E tem alguns Sim. modelos que eram mais usados, e tem alguns modelos que eram importados da China. Isso. E esses modelos importados da China, eles eram alterados para ele ficar mais viscoso. E... Então a dúvida ficou assim. E, e junto com isso, outros países... Não relataram. Então, assim, como é que na, na Inglaterra, que tem VIP desde bastante tempo, e nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles não reportam quase nenhum caso, e nos Estados Unidos reportam vários será casos. Será que não é um fornecedor, uma remessa? Exatamente. Ou será que tem outros locais e ninguém está diagnosticando, né? Então, é o cigarro eletrônico, ou essa leva de cigarro eletrônico específica que chegou nos Estados Unidos, uhum. e por isso que os Estados Unidos estão tá com tantos casos. Eu vi até um caso relatado no Equador, só que o cara do Equador tinha vindo pegado a, a mesma Sim. coisa dos Estados Unidos. Eu vi um caso da, da, de outro país da Europa, que tinha importado dos Estados Unidos. Então, fica essa dúvida. Né? É, e nesse processo aí investigativo do CDC, saíram vários artigos
2: aí no site do CDC. E um dos trabalhos que saiu em outubro do ano passado, eles fizeram o que? Eles avaliaram o lavado bronco alveolar de os pacientes que tinham é, suspeita de, de lesão associada ao vaping. Esse Eu vi é isso, legal, que né? nessa época ainda nem tinha o nome de evale. Aí foi visto que esses produtos com THC... Tem o acetato de vitamina E. Então, o
1: tocoferol.
2: É, o tocoferol foi encontrado em grande quantidade nesses lavados. Tá? Então essa foi a principal substância aí que foi identificada com uma relação aí talvez causal
0: para o quadro de evale. Então fica a dúvida se é, não é a, a leva alterada que tinha a vitamina E a mais, né? Ou se não é a mistura com o THC que estava fazendo isso, né? Exato. É,
1: mas parece que esse, esse espessante, no caso a, a vitamina E, não era utilizada antes. Foi uma coisa que vem sendo utilizada mais agora. Uhum. Eu descobri isso num site, inclusive, foi engraçado. Chama Leafly, o site que eu entrei. Uhum. Eles têm uma newsletter só sobre cannabis, Aí, assim que eu entrei no site, ele, você quer saber mais sobre cannabis e tal? Eu disse, não, vim só pesquisar uma parada aqui e tal. <risos> Nessa investigação
2: aí do perfil epidemiológico do paciente que tem EVALI, hum. a maior parte é homem, a maior parte é jovem, com menos de 35 anos. Isso. E, até o momento, não tem relação das características de base é para o que interna e porque tem um quadro mais leve. Hum. Então, a, também não foi identificado nenhum fator que possa
1: ser um fator de risco para uma doença mais grave. Isso, e, e é, que é uma moda que tem até nas adolescentes, né? Porque é uma coisa mais moderna, eletrônica e tudo mais. Inclusive, tem até posicionamento de academia americana de pediatria a respeito disso, né? É, e tem, tem uma
3: discussão que... Nos Estados Unidos, esse tipo de produto é vendido para uma população mais jovem, uhum. como uma coisa glamurosa, etc. Sim. E talvez outros países façam uma regulação mais forte sobre essa substância, e aí não tem essa, esse uso de em adolescentes. Tem até uma comparação que menos de 1% dos adolescentes e crianças da Inglaterra usam,
0: mas é muito maior no, 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 nos americanos. Uhum. É, então como é que a gente vai suspeitar desse quadro, Pedrão? Então, assim, os sintomas relacionados ao EVALI, eles são bem amplos, né? Ele pode ir até de uma dispneia, tosse, dor no peito. Pode, pode ter sintomas, assim, de febre, calafrio, que pode confundir com infecção. Uhum. Pode ter sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea e vômito. Outra
1: coisa que confunde é que a maioria tem leucocitose com neutrofilia.
0: Isso também confunde. Isso. E, assim, esse quadro de dispineia pode ir indo até insuficiência respiratória e óbito, né? Como o Fred tinha comentado que já tem em alguns episódios. Eu acho
3: legal que você falou de sintomas gastrointestinais e eu lembrei do episódio de maconha que a gente fala, né? Do paciente que usa muito cannabis, ele tem sintomas gastrointestinais, né? E esses pacientes estão
0: usando mais THC. Será que não está relacionado isso? É, parece que cada vez estão mais próximos as duas coisas, é, né? Exato.
2: Mas é muito inespecífico, né? Sintoma gastrointestinal, acho qualquer doença sistêmica, inflamatória, Verdade. pode dar, né? É. Verdade.
1: Uma coisa que do, algumas coisas que me chamaram a atenção em quadro clínico dessa coorte lá de Illinois e Wisconsin hum. é que 81% relatava febre, relato, apesar de que na hora o um número menor tinha febre, saturação menor do que 95 em dois terços dos pacientes. É bastante, né? É e muito. a procalcito. A mediana é de 0,58, viu? Então a maioria dos pacientes com procalcito... Maior que 0,5. É, essa isso é uma informação aí,
0: bacana. Bacana porque vai jogar tudo para infecção, né? Aí, aí na num, hora da argumentação vão falar que não é válido, vale, mas pode ser. Né? Exato. É importante lembrar que essa corte é a inicial de 52 é inicial, casos. É. Né? Então isso. acho que vai ter muita coisa saindo ainda aí uhum. para a gente é, ter mais certeza desses dados. Isso aí. Então, esses sintomas respiratórios e gastrointestinais associados a uma pessoa que usa cigarro eletrônico, tem que pensar nisso, né? Então, quer dizer que é mais um, um caso de aumento de procalcito não é
3: infeccioso, é isso? Pra listinha, é isso? Exato. PCR Aumenta. aumentado que não é infeccioso, procalcito aumentado que não é infeccioso...
0: Aumenta só pra... a sua lista aí. Exato.
2: Então, o cara chega com, com esses sintomas, uso de
0: vaping, e aí, faz imagem, o que, que aparece na imagem... Faz parte, né? Da hora de confirmar o diagnóstico, ele ter uma imagem alterada. Uhum. Né? O principal padrão que vai mudar vai ser a presença de vidro fosco. Aí tem um predomínio de 100 bases, uhum. poupando a região subpleural. Esse seria o mais característico de vaping. Legal. Mas assim. Pode até consolidar, né? Exato, podendo até consolidar. Assim como os sintomas têm uma amplitude grande, as imagens também, né? Existe descrito assim. Quatro principais padrões anatomopatológicos barra de imagem que, são, que estão presentes no paciente com evale. Uhum. É, o mais comum vai ser o dano alveolar difuso, uhum. certo? Que é o mesmo da SARA, né? Exato. Outro padrão presente é a pneumonia esnofílica, que Sim. pode também ter, um, ter um pouquinho de derrame pleural, aí parece um quadro de insuficiência cardíaca em paciente jovem. Uhum. Outro padrão é a pneumonia organizante. Que Sim, tem uma a antiga car... bupe, né? Exato. Que tem até aquele padrão na tomografia que é o, 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 o halo invertido, a, o né? O halo do atol. Que é a presença do vidro fosco dentro e uma consolidação em volta, Isso né? Isso aí. E outro padrão é a pneumonia lipoídica, né? Esse padrão da pneumonia lipoídica é interessante porque foi um achado que foi visto... Na, no lavado bronco-aveolar, uhum. a presença, né? E no anátomo patológico. Mas na tomografia, ele não tem o padrão de outras pneumonias lipoídicas. O hum. que, que é isso? Nas outras causas de pneumonia lipoídica, você tem uma atenuação da gordura mais característica. Então na Sim. tomografia você vê a quantidade de unidades de Hounsfield que tem e você vê que é o hum. padrão de gordura. Mas nos pacientes com EVALE, mesmo aqueles que têm em anátomo patológico, em lavado bronco presença de gordura, você não via esse padrão na Tomo. Cara, eu vi uma foto do macrófago abarrotado de lipídio e
1: dá uma agonia, bicho. O macrófago <risos> fica assim, ó, espocando, tá ligado? <risos> você
3: falando de macrófago, esse é um achado, né, da, do lavado bronco né? né? Esse é um achado do clássico Sim. do Evale, clássico já, de aumento de macrófagos, né? Isso. Então resumindo, é uma sara de um cara que usa é,
1: vaping, que eu não sei o que está causando
3: para suspeitar. Exato, é, é tipo né? isso, Exato, né? É tipo
0: isso. Só especialmente, pra assim, um
1: mais especialmente no jovem. Então, Agora, chegou Sara no seu hospital, tem que perguntar de vaping. Viu, Lembrando cara? que o vaping, existem relatos que pode
2: acontecer junto com infecção, né? Isso que Sim. algumas referências dizem. Então, as orientações de como fazer a avaliação clínica pelo CDC, suspeita a partir de sintomas respiratórios ou gastrointestinais, com uso... É, do cigarro eletrônico e aí o CDC fala para hum. ser de modo confidencial, sem julgamentos isso também é uma modalidade nova perguntar se usou THC nicotina dentro, o que, que botou Sim. dentro onde comprou, isso aí tem grande importância epidemiológica Fazer uma avaliação completa, ver a oximetria de pulso, é, pedir algum exame de imagem se você suspeitar, que nem o Pedro já falou dos exames. E lembrar que na época de, de influenza, é muito parecido o quadro com influenza. Então, o que o CDC fala é para pedir o teste de, de influenza. E no começo vai entrar o azotamivir aí que você não vai saber, né? Vai entrar é, não só o azotamivir, como antimicrobianos. Uhum. É, tem algumas propostas de algoritmos diagnósticos a partir desses estudos, ainda está surgindo. Hum. Tem uma, uma referência de, da Universidade de Utah e tem outra que saiu no Lancet em novembro, que foi do pessoal de Nova York, em um estudo é, unicêntrico de Rochester, em Nova York, que eles hum. é, basicamente falam a mesma coisa que a gente falou até aqui do CDC, mas eu achei interessante isso, que no protocolo deles é faz antibiótico 48 horas eu sempre em todos os pacientes, e depois avalia se continua ou não. E além disso, existe relato que nos casos mais graves o corticoide ajuda bastante. Então, para fazer corticoterapia, e como ninguém sabe ainda como fazer e o que usar,
1: o algoritmo ainda está muito aberto quanto a isso, para avaliar caso a caso. É difícil realmente você distinguir de uma causa infecciosa no começo, né? Cara com febre, sara, leucocitose,
0: bicho... Como pode ter um padrão de pneumonia esnofílica? Tem também descrito o padrão de pneumonia por hipersensibilidade, então ganhou corticoide. Como Sim. parece um quadro infeccioso, aumenta até procalcito, ganha antibiótico pelo menos nas primeiras 48 horas. E se você tiver uma suspeita de que seja algo viral e não tem painel viral para descartar, vai ganhar também o usatomivir. Uhum. É, Perfeito.
3: E, eu acho que é complicado isso no Brasil, né? Porque, e talvez seja um dos motivos que foi tão bem identificado nos Estados Unidos, é a, a, o quanto de exames a gente consegue pedir. Então, é. eles descartam causa infecciosa pedindo antígeno de legionela, antígeno de
1: pneumococo, painel viral. Painel
3: viral. Painel A gente não tem esse disponível. Então, eu estou vendo um evale ou eu estou vendo uma influenza. Eu, talvez, no meu estado não consiga fazer essa diferenciação. É uma doença que provavelmente vai melhorar se você
2: fizer suporte. Tá? E aí, seria legal essa investigação em relação ao corticoide para ver se quanto fazer, como fazer e tudo mais. Mas a gente vai pegar o paciente com a suspeita, vai fazer antibiótico antiviral, se precisar entubar, ficar em ventilação. Mano, e provavelmente Sarah, né? ele vai melhorar,
3: é como Sara. Aí esse paciente, vamos, ver que eu, vamos dizer que eu consegui pegar esse paciente, ele foi para o meu hospital, eu tratei a, o evale dele, e aí ele vai para casa. Uma recomendação do, do CDC é você marcar um retorno rápido em dois dias. Cara, isso deu um medo, viu, quando eu dei? É, então, porque tem muitos pacientes, e aí isso está mais associado em pacientes que têm doenças crônicas. Esses pacientes podem ter uma pior aguda no mínimo dois dias depois, tem uma média, se não me engano, que é quatro ou seis dias, mas até, em até dois dias esse paciente pode ter uma, uma nova piora e tem pacientes que reinternam depois. Então a ideia é, dois dias você marca o retorno, se ele estiver mal, você reinterna ele, para ele não precisar ir procurar o hospital desesperado com falta de ar. E a doença que estava mais associada, que eu vi numa, na, na tabela do CDC, eram doenças psiquiátricas. Isso que eu achei estranho. Isso, isso, eles ressaltam muito a questão do suporte
2: social lá, uhum. né? É importante a gente ter uma visão crítica dessas orientações que vem de fora, né, de, ter, de dar alta para o paciente, porque eles sempre botam um follow-up que a gente não consegue fazer aqui no Brasil, quer dizer, a maior parte das vezes. É. Então, às vezes, neutropenia febril, por exemplo, é, tem, tem indicações ali de mandar para casa, só que é, as condições relacionadas ao mandar para casa às vezes são inviáveis, principalmente no sistema público. Então, a gente Sim. tem que ter uma visão muito crítica de quem que a gente vai mandar embora para
0: casa. E aí, a gente diagnosticou, tratou o nosso paciente. O CDC ele também se preocupa no contexto epidemiológico, né? O Sim. que a gente vai recomendar para as pessoas. E ele tem cinco recomendações globais, né? Tá. Hum. Manda brasa. Primeira recomendação é evitar vape que contenha... THC, Sim. Tá, certo? Beleza. Então existe essa relação que está crescendo, então vamos evitar por enquanto. Que ninguém sabe se é o THC ou é
1: a questão do diluente, vitamina E e tudo mais. Parece que é muito mais a vitamina E do que qualquer outra coisa.
3: É, porque a ideia é que você quer fazer um, um mais barato, né? Então você diminui o, o THC uhum. e põe essa vitamina E para ele ficar mais viscoso e parecer um, um, um correto.
0: Então, a segunda recomendação entra no que vocês falaram, que é evitar comprar vapings que são abertos ou que são de fontes não confiáveis, né? Perfeito. É, usar aquelas embalagens já que já vem de fábrica, né? Perfeito. É, não compre coisas contrabandeadas. É isso aí. <risos> a terceira é assim, aqui, até agora eu falei evite. Sim. A terceira é, considere hum. evitar o próprio vape, tá? Certo. Como existem as associações, então talvez o problema seja as associações e não o vaping. E aí o, qu o quarto ponto... É assim, se você estiver usando o vaping, hum. não volte a fumar, porque agora estão dizendo que o vape é ruim, né? Se você começou a utilizar o vape para tentar parar de fumar, você não vai voltar ao cigarro por causa das notícias atuais de vaping. Pronto, o medo atual de algumas organizações é isso.
3: de E esse tipo de notícia que agora está começando a ir para a grande mídia, de falar que isso é associado ao vaping, Aí, várias, várias organizações... Inglaterra é, uma, é, um, é um local que está fazendo isso. É tentar usar o vaping para acessar o tabagismo.
1: A gente certo. já até citou no episódio 11 né, de tabagismo, que ajuda... O problema é porque a pessoa continua usando o vaping depois, né? Isso. Mas que ajuda
3: para o tabagismo, de fato, ajuda. Isso. Tem até estudo New England comparando reposição de que e vaping. Vaping foi melhor. Só que... Então, será que isso não vai criar um estigma tão grande no vaping que vai dificultar esses pacientes que tentaram e conseguiram parar com o vaping. Essas estratégias de saúde pública de alguns locais de usar o vaping, isso que é a dúvida. Assim. Sim. O problema talvez não seja o vaping, seja só esse produto específico, mas ele vai causar uma mácula no produto todo. Uhum. E tem até uma história de será que o lobby do cigarro
1: não está se aproveitando disso para tirar o vaping do mercado. É, tem até uma maneira de, de ver essa questão do cigarro como um todo, né como se fosse uma verdadeira epidemia e o cigarro como... Uma entidade clínica que vem se modificando na tentativa de sobrepujar os nossos esforços contra ele. né?
0: É como aquela bactéria que a gente achou um antibiótico para destruir ela e ela consegue ficar resistente a isso. né?
1: Isso, no começo foi uma luta só para provar que o cigarro realmente tinha relação com câncer de pulmão, com morte certo. cardiovascular. Lembrando que você enfrenta um lobby e muito dinheiro contra... Contra tudo isso, né? Exato. E aí foi provado. Aí eles pegaram e fizeram um cigarro com filtro. Não, mas agora com filtro é tranquilo. Depois você teve que provar que cigarro com filtro também era ruim. Aí não, agora... Aí teve o cigarro light, hein? E aí teve o cigarro light e tudo. Uma vez eu vi ci... uma foto de cigarro para asma, viu? Guarda essa com vocês. Meu <risos> Deus. Eu vou, vou botar essa foto. E aí é, agora vem o um cigarro eletrônico. Então tudo uma tentativa aí de tentar driblar e de passar uma imagem... Passar um pano, na verdade, botando em termo bem claro, passar um pano para uma coisa que é muito danosa. É legal que você falou isso, João. Eu estava ouvindo um, um podcast sobre história da medicina, não sei se vocês sabiam
3: disso, hum. mas a Alemanha... É, no pré-guerra, já tinha essa noção e chegou a fazer proibição de cigarro na Alemanha, Nossa. enquanto que os outros países é, tinham uma liberação boa do tabaco. E aí, quando teve a queda do regime nazista, isso ficou meio maculado, como se... ele já tinha uma evidência de que o cigarro causava câncer, hum. mas como isso era usado como uma propaganda do, da do Alemanha, regime, é? tem gente que suspeita que talvez... É, isso seja uma coisa meio de propaganda dos outros países pra manter o cigarro. Você vê aquelas fotos do Churchill com o cigarrão e tal,
2: sim, com, sim. com o charutão. Ah, é verdade. É
0: Pros ouvintes mais... Mais ligados, eu falei que são cinco recomendações de CDC e falei só quatro, né? Mandar uhum, quinta. É, a quinta é óbvia, assim, se o paciente usa vape, ele tem que monitor, monitorar se vai começar a ter sintomas, né? Sim. O paciente utilizando vape começa a ter sintomas de falta de ar, os sintomas gastrointestinais, tem que ficar esperto se não ah, pode legal. ser um caso disso. Uhum, Boa. A gente está estreando, então, um novo quadro aqui, quem viu do
2: Lico. Hum. O Zé Marcos, brilhou, Marcos. Agora a gente tem um quadro que é o parecer do especialista. Eu não Boa. sei, é interconsulta ou é parecer, gente? Lá no Ceará cara, é parecer.
0: aqui é interconsulta. que no Rio Grande do Sul é só parecer, cara. É, não, não, no, no, no Ceará é parecer. Nem sei o que, que é esse parecer. Também. Isso é moda de São Paulo, mas a maioria aqui vai ganhar parecer. parecer né? hoje, mas você gente... vai
3: pedir um
1: parecer para quem? Nós somos maioria. Então hoje a gente chamou a pneumologista, né, João? Isso, doutora Luiza aí vai dar o parecer dela sobre o assunto.
4: Olá pessoal, meu nome é Luiz Helena, eu sou médica pneumologista formada pela Escola Paulista de Medicina e trabalho como preceptora da residência do Internato de Clínica Médica do Hospital Israelita Albert Einstein. O João me pediu para falar com vocês rapidamente o que eu achava mais importante sobre cigarros eletrônicos. É Lógico que esse tema está em voga agora por conta da epidemia de EVALI nos Estados Unidos, que vem acontecendo desde junho do ano passado mas ele já vem chamando a atenção da comunidade respiratória há muitos anos. Os cigarros eletrônicos eles surgiram em 2004 e, desde então, o mercado global só aumenta. Hoje, são mais de 40 milhões de usuários adultos no mundo inteiro de cigarros eletrônicos, isso sem contar as crianças e adolescentes. É uma indústria bilionária cujos principais players são exatamente as empresas, as indústrias de tabaco tradicionais. Durante muito tempo, infelizmente, os cigarros eletrônicos, eles foram é, vendidos de forma indiscriminada, desregulamentada, em muitos países do mundo, é, inclusive com o apelo de que seria algo inofensivo e que poderia ser, inclusive, utilizado como uma terapia de cessação de tabagismo. Porém, ao longo destes anos, o que a gente vem descobrindo é que sim, cigarros eletrônicos fazem mal. Então, crianças que usam cigarros eletrônicos têm maior chance de desenvolver bronquite. Pessoas que usam cigarros eletrônicos têm alteração do seu microbioma pulmonar e isso aumenta o risco potencial de terem infecções respiratórias. E hoje em dia, ninguém tem dúvida alguma de que sim, o uso de cigarros eletrônicos pode causar lesões pulmonares agudas graves com necessidade de internação e óbito. A última atualização do CDC é, de 27 de dezembro já mostrava mais de 2.500 internações por evale nos Estados Unidos desde junho, sendo que foram 55 óbitos. Vejam que a maior parte dessas pessoas, quase 80% desses indivíduos internados, é, eles eram jovens, tinham menos do que 35 anos. Vejam o impacto pessoal e social disso. Então, depois dessa epidemia, é, a Sociedade Europeia de Pneumologia, no seu último congresso definiu claramente que cigarros eletrônicos não podem ser usados como terapia de cessação de tabagismo. Por mais que tenha artigo no New England, artigo no Lancet, dizendo que cigarros eletrônicos foram melhor do que terapia de reposição de nicotina, vejam as tabelas desses artigos e vocês perceberão que, na verdade, as pessoas que usaram cigarros eletrônicos, elas não simplesmente pararam de fumar, elas trocaram o vício pelo outro, elas continuaram viciadas em cigarros eletrônicos ao final do estudo. E a gente ainda está começando a entender o quão é, danoso pode ser o uso do cigarro eletrônico. Recentemente, no Congresso Americano de Cardiologia, é, também foi mostrado um estudo é, sugerindo que, o dano endotelial do cigarro eletrônico pode ser, inclusive, maior do que o de um cigarro tradicional. Sem contar que a fumaça, a fumaça não, o vapor do cigarro eletrônico, ele também contém substâncias cancerígenas. Então, daqui a alguns anos, a gente pode começar a ver, é possível que a gente comece a ver também cânceres pelos cigarros eletrônicos. Ou seja, nós nem começamos a entender as evidências é, do quão danoso o cigarro eletrônico pode ser. Portanto, a mensagem que eu queria deixar para vocês é, cigarro eletrônico faz mal. Não prescrevam cigarros eletrônicos como terapia de cessação de tabagismo. Nós temos terapias que, é, por mais que tenham as suas é, deficiências, temos terapias que nós conhecemos os riscos, nós conhecemos os benefícios e elas estão muito bem estipuladas. Nós temos ó, várias alternativas que podem ser usadas isoladas ou de forma combinada. Então, não usem, não prescrevam cigarros eletrônicos nem como terapia de contenção de danos. Isso a Sociedade Europeia de Pneumologia deixou muito claro. Nem como terapia de contenção de danos em pacientes que não tenham conseguido parar de fumar ainda com outras estratégias tradicionais. A Sociedade Europeia de Pneumologia não endossa isso. No Brasil, cigarros eletrônicos nós temos um motivo ainda maior para não prescrever cigarros eletrônicos. No Brasil, cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa. Qualquer cigarro eletrônico que entre no Brasil é contrabandeado. Portanto, não usem cigarros eletrônicos como terapia de sensação de tabagismo. Essa é a minha mensagem final. Obrigada, gente.
1: Boa! Então, a opinião aí do especialista para a gente, dando esse enfoque aí, Enriquecendo o nosso podcast. Obrigado, Beleza? doutora. Muito obrigado. obrigado. E sobre o desafio do episódio passado, e aí, Fred? Vai lá, Fredão. Então,
3: a, a resposta do desafio era o seguinte. A pergunta era, qual o delírio que quando você está... Quando o paciente está em contato com outra pessoa, ele existe, mas quando ele tem o um contato com outra pessoa por telefone, ele some? É, certo. nem foi com o parto de canguru, bicho. É tão difícil
2: esse desafio que você nem consegue falar direito. Né? É verdade. Como
3: mas é? esse é o delírio de Capgras. Não sei se vocês já ouviram falar cara, disso. Cara. Não conhecia. O delírio de Capgras é a pessoa acha que a, os outros são impostores hum. vestidos daquela pessoa que está na frente dela. Meu entendi. Deus. Só que quando ela fala no telefone, ela ouve a voz e acha que é a pessoa. Mas quando ela vê frente a frente... É um impostor. É um impostor. E aí tem uma ideia de como é que uma ideia fisiopatológica de como é que surgiu isso? Não sei se já vocês lembram de para de prosopagnosia? Não sei, não consegue reconhecer faces. É, tipo, fácil, né? exato, causa a o... Não. <risos> prosopagnosia é aquele cara que não consegue reconhecer faces. É. Então a ideia é que a gente tem um local onde a gente reconhece as faces e um outro local onde a gente faz o, o atrelamento emocional dessa face. Então hum. eu reconheço que o João tem uma face e aí no meu cérebro tem assim, ah, esse é o João, eu conheço
1: ele, etc. Lindo, você fica emocionado.
3: Se eu tiver um problema no reconhecimento, eu tenho prosopagnosia, mas se eu tiver um problema nessa parte de avaliação emocional, eu tenho delírio de graça. Então ah. eu olho o João, eu reconheço que é a face do João, mas tem alguma Impostou. coisa que me incomoda, nele. Ele, então, eu acho que ele é um impostor. Só que quando eu falo no telefone, eu não tô vendo ele. E ah. aí, esse, esse delírio some. E tem um novo desafio? Eu tenho um desafio fácil pra compensar. Manda um Vamos lá. Já que você falou de
2: pneumonia lipoídica, Pedrão, qual é a situação em que o paciente tem um quadro pulmonar agudo, desconforto respiratório agudo e... Que também dá essa pneumonia lipoítica e é mais comum em idosos. Boa.
1: Boa. Boa. O que que causa cara. isso? Quando eu vejo essa situação de risco eu chego a ficar arrepiado. Meu Deus! Eu o... também, cara. Eu também fico. Totalmente evitável, né? Demais.
2: Fechou,
3: pessoal.
1: Fechou. Fechou. Valeu. A...
2: Segue a gente no
1: Instagram @tadoclinicagem no Twitter também. Boa. No YouTube. E não esquece de ir no seu agregador de podcast, marcar para seguir a gente lá e botar aquele review também, dando, dando essa fortalecida aí. Se Curte, quiser manda, Comenta, manda
3: mensagem. Se você quiser mandar e-mail pra gente, mensagem pra gente, a gente responde. Tá se super reclamar, aberto pra xingar.
1: Estamos super abertos a críticas, sugestões. Manda brava.
0: Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Valeu! Valeu.
1: Valeu. E sobre o desafio do episódio passado, episódio que ainda é do último ano, né? Passou um ano esse desafio. Como é que foi, ah, Fred? Muito ruim. Não, não. Isso não vai tirar. Isso não vai tirar.
0: Fala de novo. Fala de novo.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.